0: Bonjour, ici Pierre Ollier. aujourd'hui nous allons voir ensemble comment un millionnaire de 36 ans organise ses semaines et ses journées. Donc là vous vous dites, Pierrot tu t'es un petit peu excité sur le titre de ta vidéo, en même temps tout ce que je dis est vrai, hein, que ce soit au niveau de mon âge que de la fortune. Bon le but ici évidemment n'est pas de jeter des fleurs ou de me la raconter, je vous fais cette vidéo parce que aujourd'hui, c'est la sortie du livre The One Thing euh, dont bah, j'ai pu rédiger. Euh, la préface, du livre qui a été traduit en français, donc c'est un livre que, que, dont je parlais déjà beaucoup sur mes vidéos. L'éditeur m'a contacté, me demandant si je voulais écrire la préface du bouquin. Donc c'est sorti, c'est chose faite, je vous mettrai le lien euh, juste en dessous. Et euh, c'est là que m'est venue l'idée de cette vidéo. Parce que j'ai repensé à, à mes débuts, dix ans en arrière, à l'époque où j'étais en mode un petit peu galérien. Hein. Donc je ne sais plus si j'étais encore étudiant à l'époque ou salarié. Bref, euh, à cette époque-là, moi je venais d'une famille qui était plutôt de classe moyenne. Euh, donc voilà, je n'avais pas de fortune personnelle, euh, personne ne m'a jamais donné d'argent, j'ai jamais hérité et euh, pourtant les années passant en mettant un certain nombre de choses en place, euh, acheter des biens immobiliers, créer des business, j'ai réussi à développer une fortune de plusieurs millions d'euros. Alors ça ne s'est pas fait par magie, hein, ça ne s'est pas fait rapidement, facilement, sans effort, non, il y a eu, ça s'est fait lentement, en bossant et euh, ça a demandé euh, voilà, de faire marcher un petit peu son cerveau. Donc c'est pas un truc pour les fainéants, mais c'est quelque chose qui est atteignable. Et le but, bah, c'est de faire cette vidéo comme si en fait, bah, je me la faisais à moi mais dix ans auparavant, euh, les dix conseils, les dix principes que j'aurais bien aimé connaître. Donc la première chose à savoir, c'est que y a, vous avez deux types de personnes. Vous avez les personnes qui subissent leur journée, c'est-à-dire qui se lèvent le matin et puis ben bah, voilà, un petit tour sur les réseaux sociaux, on regarde ses emails, euh, on va à son boulot, notre patron nous dit de faire ça, on a un client qui nous appelle, euh, le client nous montre tel truc, on arrête ce qu'on est en train de faire, etc. Donc ces gens-là, en fait, ils sont occupés toute la journée, mais quand on regarde le bilan de leur journée, qu'est-ce qu'ils ont fait de productif pour eux bah, Pas grand-chose. Ils ont toujours été dans l'urgence, dans le stress. Ce sont des personnes qui sont généralement extrêmement stressées qui n'atteignent pas leurs objectifs, qui prennent un kilo chaque année, qui ont des problèmes financiers. Voilà, j'exagère, je grossis un petit peu le trait, mais vous avez beaucoup de personnes qui malheureusement sont dans cette situation. Et plus les années passent, plus ils culpabilisent en se disant, attends, il y a tous les autres qui réussissent là. Euh, moi, je vois des gens qui ont du succès, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ou des gens qui ont créé leur entreprise. Et moi, bah, je ne suis pas plus bête qu'un autre et j'y arrive pas. Et vous avez... L'autre catégorie de personnes, ce sont les personnes qui dirigent leur journée, qui contrôlent leur journée. Et ça fait vraiment une énorme différence. C'est-à-dire que vous devez à un moment donné, si vous voulez obtenir des résultats différents, faire ce choix. se est dire est-ce que je laisse ma journée me diriger ou est-ce que c'est moi qui contrôle ma journée Alors, évidemment, ça va donner des réactions un petit peu bizarres. Moi, très souvent, mes proches trouvent que je suis quelqu'un d'extrêmement bizarre. C'est-à-dire que si vous me côtoyez, vous êtes dans mon entourage et que vous venez me parler par exemple dans l'après-midi alors que je suis occupé, ça va mal se passer pour vous. Généralement, je ne vais pas être très sympathique, je ne vais pas être très souriant. Vous allez plutôt me voir en train de faire la gueule. Tout simplement parce que j'ai un principe, c'est-à-dire que pas d'interruption quand je travaille, pas d'interruption quand je suis concentré. Donc une personne qui viendrait m'interrompre alors que je suis en train de bosser et de faire quelque chose de productif, ça elle va passer un mauvais quart d'heure. Alors forcément, bah, vous passez pour une personne un petit peu maniaque, désagréable autour de vous, mais c'est un petit peu la rançon du succès. Parce que si, quand vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de faire quelque chose qui est important pour vous, qui va vous rapprocher de vos objectifs, bah, vous avez une personne qui peut venir vous interrompre, euh, et bah, à chaque fois, vous repartez à zéro, le temps de remettre votre cerveau en marche, vous allez perdre énormément de temps, et donc là, vous subissez votre journée. Donc c'est extrêmement important bah, que d'habituer déjà, les gens qui sont dans votre entourage, que quand vous êtes en train de bosser, on ne vous dérange pas et de supprimer tout ce qui est interruption, je pense, notification sur votre téléphone, vous ne devriez même pas avoir de notification sur votre téléphone, ça ne devrait même plus exister, d'accord La sonnerie, le vibreur sur votre téléphone, moi ça fait des années que ça n'existe plus, bah, les gens qui essaient de m'appeler, ils ne peuvent pas m'appeler, c'est impossible de m'appeler, mon téléphone il est toujours sur silencieux et c'est moi qui décide quand je rappelle les personnes. Alors ça peut paraître un peu extrême, mais croyez-moi, bah, mes journées en fait du coup c'est moi qui les dirige, et je ne suis jamais interrompu et vous allez me dire oui mais s'il y a une chose grave, imagine il y a quelqu'un qui a un accident de voiture dans ta famille etc ça serait quelque chose de, de, de tragique, de très triste, mais de toute façon, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pompier, et euh, le fait que je le sache avec une heure ou deux de délai, je pense pas que ça va changer la, la situation. Donc, c'est des cas qui arrivent peut-être, je sais pas, une fois tous les 4-5 ans. Donc, euh, voilà, on apprend à gérer avec ça. Le deuxième principe que j'aimerais vous transmettre, c'est que dans une journée qui réussit, qui va vous apporter des bénéfices sur le long terme, vous allez retrouver systématiquement 6 phases. La première, c'est la nourriture, ce que vous mangez. Alors, ça peut paraître bizarre de parler de nourriture dans une vidéo de millionnaire qui organise sa semaine, mais euh, en même temps, euh, essayez de faire un gros gueuleton, d'accord, ou d'aller, je ne sais pas, au McDonald's, vous mangez, euh, vous prenez trois euh, Big Mac et derrière, si vous devez attaquer quelque chose de, de productif, bah, vous allez voir que vous n'allez pas être productif. Vous allez peut-être être en surpoids, vous allez peut-être être malade, vous allez avoir un coup de barre. Donc, c'est extrêmement important de faire attention à ce que vous mettez dans votre assiette donc généralement moi j'ai une alimentation plutôt protéinée avec plutôt euh, des légumes et également bah, je me supplémente en vitamines, donc ça vous pourrez voir avec votre médecin mais tous les matins j'ai un petit complément euh, de multivitamines je prends également euh, des oméga 3. Et comme je fais pas mal de sport pour soigner mes articulations, je prends du peptide de collagène. Donc le fait de faire ça, bah, ça permet, si vous voulez, à votre corps, bah, déjà d'avoir les bons nutriments et je diminue tout ce qui est un petit peu glucides. Voilà, Genre, je dors, je ne vais pas me manger 500 g de pâtes ou 500 g de riz parce que ça, ça fait monter votre insuline. Du coup, boum, vous avez un gros coup de barre et vous ne pouvez pas bosser. Donc ma nourriture, bah, j'essaie de manger comme ça, de façon très saine et tout au long de l'année c'est à dire que je suis jamais au régime d'accord mais je mange sainement toute l'année la deuxième chose qu'il vous faut dans une journée ou même dans une semaine c'est d'avoir des phases d'activité physique parce que si vous ne faites pas de sport bah physiquement mentalement vous allez être stressé vous n'allez pas pouvoir évacuer le stress que vous avez donc après à vous de voir l'activité physique que vous voulez faire moi personnellement je fais de la musculation pour une raison très simple. C'est ce qui me permet de concentrer mon temps. C'est-à-dire que je peux aller m'entraîner, par exemple, une heure du lundi au vendredi. Et surtout, la salle de muscu, elle est ouverte 24 heures sur 24. Je n'ai pas de contrainte horaire. Alors que si je devais aller à un entraînement de, de judo ou de natation, ben, ça serait timé et ce n'est pas quelque chose que je pourrais caler. Donc, le fait d'avoir comme ça un sport qui me permet ben, de le caler au moment où moi, ça m'arrange. Par exemple, quand j'ai fini de travailler ou le matin, quand, quand j'ai envie d'aller me défouler ça me permet déjà de ne jamais rater de séance. La troisième chose dans, dans, dans votre journée, pour que vous, vous sentiez bien, il faut que vous ayez une activité sociale. Donc Ça peut être avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos, votre famille, vos amis. Si vous restez tout seul, enfermé, vous allez avoir tendance un petit peu à déprimer. Au contraire, si vous êtes en mode, je sais pas, entrepreneur, vous avez des gens, voilà, ils se lèvent le matin, ils bossent, et puis ils se couchent le soir, et puis ben voilà, ils ne passent aucun moment avec leur famille, et dix ans après, bah, ils regrettent, ils disent Ah tiens, j'ai pas vu grandir ma fille, j'ai pas vu grandir mon fils. Et puis leur, leurs enfants ne leur parlent plus, ou leur font la gueule, tout simplement parce qu'ils ont négligé cette partie-là. Souvenez-vous que quand vous serez sur votre lit de mort, euh, ce que vous retiendrez, ce n'est pas combien vous avez d'argent sur votre compte en banque, c'est plutôt bah, les bons moments que vous avez passés avec vos amis et avec votre famille. Donc ne les négligez pas. Euh, pour vous, ça peut faire une énorme différence. Quatrième phase, euh, extrêmement importante pour que votre journée soit réussie, c'est votre sommeil. Alors, ça dépend combien de temps vous dormez. Moi, je sais qu'il me faut 9 heures de sommeil parce que, bah, déjà, je fais du sport, donc j'ai besoin de récupérer plus. Si euh, je suis sur une journée sans sport, je vais dormir moins. Mais voilà, il y a un sommeil de qualité euh, avec des volets dans un endroit silencieux, bien aéré. Ça vous permettra d'être beaucoup plus productif. Moi, je sais que si j'ai mal dormi, honnêtement, la journée d'après, je suis incapable de faire euh, quoi que ce soit. Euh, cinquième phase de votre journée, c'est de travailler, donc d'avoir un travail ou d'avoir une activité intellectuelle. Donc Généralement, euh, moi je travaille sous phase de trois blocs. Euh, C'est-à-dire que je vais par exemple mettre un chronomètre et je vais travailler pendant une phase d'une heure. Je vais prendre un petit peu de repos pendant dix minutes, me marcher, m'aérer l'esprit, retravailler une heure, m'aérer l'esprit et refaire un bloc éventuellement d'une heure l'après-midi si j'ai des choses à faire. Donc le fait de faire trois blocs, pour certains, ils vont rigoler, ils vont se dire Ouais, tu travailles trois heures par jour, c'est pas énorme. Bah, vous savez quoi Des fois, je travaille même qu'une qu heure par jour, voire des fois moins. Pourtant, ça ne m'empêche pas d'avoir des résultats euh, assez impressionnants en termes de business et de finances. Mais pendant ces trois heures, on, on va le voir dans la suite de cette vidéo, je suis extrêmement productif, c'est-à-dire qu'il y a zéro interruption. On ne peut pas euh, m'arrêter et je travaille sur des choses qui sont extrêmement productives, sur des choses qui vont continuer, qui vont apporter des résultats encore et encore pendant des années. Et enfin, il vous faut une sixième phase. Alors, ça, je le fais pas forcément tous les jours, mais au moins une fois par semaine, c'est une phase de récupération. Parce que si vous êtes dans le business, que vous faites du sport, vous avez besoin d'une phase de récupération. Donc, euh, moi, ça m'arrive une fois par mois, par exemple, je vais aller chez un ostéopathe, il va m'enlever toutes les petites douleurs euh, ou je vais me faire masser ou euh, mettre des, des crèmes ou euh, euh, faire m'allonger sur le lit, respirer et imaginez toutes les parties de mon corps, que ce soit mes, mes épaules ou ma nuque, souvent on a des, des tensions je, et je vais fermer les yeux, inspirer comme ça et essayer de détendre toutes les parties de mon corps où j'ai des tensions. Parce que les, les, le stress que vous avez souvent bah, s'emmagasine dans votre corps et c'est important de temps en temps, bah, comme vous faites le ménage chez vous ou la, ou la vaisselle ou la lessive, bah, de faire la lessive un peu dans votre corps, donc en détendant chacune des parties de, 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 de votre corps. Donc une fois qu'on a fait ces six phases, euh, on va maintenant passer à la partie objectifs, parce que si vous voulez que votre vie change, il faut apprendre à vous fixer des objectifs. Donc les objectifs, moi ce que je fais, c'est que je les écris sur un paperboard. Donc un paperboard, c'est un gros tableau blanc, d'accord vous pouvez l'avoir sur votre mur ou sur pied. Et dessus, vous marquez les objectifs que vous souhaitez atteindre euh, dans trois ans. Donc ça peut être des objectifs financiers, ça peut être des objectifs en termes de santé, des objectifs en termes de, de, de relations. Euh, en termes de, de sport, en termes voilà, peut-être de notoriété, vous notez les objectifs que vous aimeriez bien atteindre d'ici trois ans. Des choses, non pas qui vont vous être dictées par les réseaux sociaux, mais profondément, vous, ce qui vous anime, voilà, si vous pouviez demander une liste au Père Noël à quoi ressemblerait votre vie, à quoi ressemblerait votre vie, vous écrivez ces objectifs. C'est important de les avoir toujours visuellement devant vous. Alors, il y a certaines personnes qui vont avoir honte de leurs objectifs parce qu'ils ont peur que leurs proches se moquent d'eux. Bah, Expliquez-leur. Hein. Moi, quand j'étais plus jeune, je me souviens avoir marqué que je voulais une Porsche à l'époque. Ça avait fait rire les gens de mon entourage. Bon, quand j'en ai eu une après, ça les a moins fait rire. Mais voilà, bon, maintenant après, ça m'est passé. Maintenant, j'ai plus de voiture, je me déplace qu'en qu taxi. Bref, mais c'était pour l'histoire. Voilà, si vous avez envie de perdre du poids, si vous avez envie de devenir millionnaire, de gagner 10 000 ou 20 000 euros par mois, bah marquez-le. Euh, il faut apprendre, si vous voulez, de toute façon à affronter les critiques. Bah, S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous et qui pensent que euh, vous rêvez ou que euh, vous vous la racontez, bah, c'est leur problème, d'accord Les gens, il euh, y a certains qui veulent vous tirer vers le bas. Bah, vous, vous avez envie de changer votre vie. Les gens, ils n'ont pas envie de vous voir changer parce que si vous évoluez, bah, ça va leur renvoyer l'image qui qu'ils ont de même donc euh, voilà si ça va créer de la jalousie non. vous écrivez vos objectifs sur un paperboard donc ce que vous voulez accomplir dans trois ans ensuite on va les découper ces objectifs qu'est-ce que vous voulez atteindre dans un an euh, qu'est-ce qu'est-ce que vous devez avoir fait à la fin de ce mois-ci ensuite vous allez découper en semaines en jours et en tâches donc généralement moi ce que je fais c'est que j'ai trois actions piliers par jour et euh, je l'ai fait de façon continue. Donc, Il y a un livre aussi que je vous recommande de lire qui s'appelle « L'effet cumulé de Renardi bah, » qui explique que si vous faites trois petites actions tous les jours pendant une durée suffisamment longue, il va se passer ce qu'on appelle l'effet cumulé. Moi, par exemple, ça fait maintenant sept mois que je vais au sport cinq fois par semaine, une heure et demie, du lundi au vendredi. Ben en fait, si je répète ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, il va y avoir énormément de transformations physiques, ce qui est, ce qui est logique. Maintenant, c'est sûr que si vous faites ça pendant une semaine et que vous arrêtez, vous n'allez pas avoir de résultats. Et bien, en fait, dans le business, c'est pareil. Vous devez euh, tous les jours mettre une petite action qui va vous permettre ben, d'améliorer votre business ou d'augmenter vos revenus. Si vous le faites pendant un mois, par exemple, je ne sais pas, vous lancez votre business de dropshipping parce que c'était la mode et vous faites ça pendant 2-3 mois. Puis après vous abandonnez, puis vous démarrez un autre business, vous dites tiens maintenant j'aimerais bien me lancer dans l'immobilier. Hop Vous commencez à regarder un petit peu des biens immobiliers, ah bah oui mais moi je trouve rien, je trouve pas de bonne affaire. Vous abandonnez, ah bah tiens je vais commencer un business en ligne. Et en fait il y a plein de gens comme ça qui démarrent plein de projets et qui finissent jamais. Non, en fait vous devez vous fixer un objectif et se dire maintenant je vais bosser dessus pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans sans m'arrêter et ne jamais lâcher l'affaire. Donc, c'est ce qui va faire que vous allez obtenir euh, des résultats. Maintenant, on arrive à la quatrième étape c'est de savoir sélectionner les tâches qui sont importantes pour vous. Je me rends compte qu'il y a plein de gens, quand je les vois bosser, je me dis Mais qu'est-ce qu que tu fais de tes journées Qu'est-ce que tu fais de tes journées Enfin, voilà, je les rencontre c'est des gens, je ne sais pas, je, je vais les rencontrer en, en 2020 et je les revois en 2025 leur vie, elle n'a pas changé. Ils sont toujours au même niveau financier, ils sont toujours dans le même taf, ils n'ont pas évolué. Je me demande franchement, qu'est-ce que font ces personnes ben, En fait, il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'ils se posent pas cette question. Moi, avant de faire une tâche, euh, qui, déjà cette tâche, il faut qu'elle corresponde à ce qui a marqué sur ma liste d'objectifs. Donc si c'est pour avoir bah, un actif en plus, par exemple un bien immobilier, bon, bah, je vais la faire. Si euh, c'est par exemple rédiger une page de vente pour l'un de mes business, je vais la faire parce que c'est quelque chose qui, qui est en, en phase avec mes objectifs. Mais le plus important, c'est qu'il faut que cette question passe ce filtre-là. Si cette action que je fais ne me rapproche pas d'un objectif qui fera que ça payera encore pendant 10 ans, bah, je ne le fais pas. Par exemple, quand j'achète un bien immobilier, une fois que j'ai ce bien immobilier, bah, dans 10 ans, il il me rapportera toujours des loyers donc cette action je vais la faire d'accord si je rédige une page de vente pour un site internet bah, cette page de vente potentiellement ou cet article de blog ou une vidéo que je tourne sur youtube potentiellement dans disant elle sera toujours là parce que c'est une vidéo qui est intemporelle un article de blog qui est intemporelle une page de vente intemporelle donc soit qui va ramener du trafic soit qui va ramener des ventes pendant un an deux ans trois ans quatre ans c'est pas quelque chose où je vais à mon boulot je bosse et puis, bah, le lendemain, bah, il faut que je recommence à zéro. Typiquement, par exemple, un boulanger, il fait son pain. Et, et la journée d'après, il faut qu'il refasse du pain. Voilà, il ne peut pas faire du pain une fois qu'il pourra encore vendre dans, dans 10 ans. Vous comprenez Donc, c'est extrêmement important dans votre agenda d'avoir ce type de tâches. C'est des tâches que vous faites une fois et qui vont continuer encore à payer dans 10 ans. Ou le deuxième type de tâches que j'accepte d'avoir également dans mon agenda, c'est des tâches qui vont rapporter au moins deux fois... Ma valeur horaire. Donc pour connaître votre valeur horaire, bah c'est très simple. Vous regardez combien vous gagnez à l'année en net, d'accord Et euh, vous le divisez par 50 semaines. Et euh, je ne sais pas combien de temps vous travaillez, admettons que vous travaillez 35 heures par semaine, vous le divisez par 35. Donc le montant annuel que vous gagnez, divisé par 50, divisé par 35. Et euh, est-ce que je vous ai dit de bêtise Non, divisé par 35. Et ça va vous donner votre valeur, votre valeur horaire. Bah, si vous avez quelque chose qui vous rapporte deux fois votre valeur horaire, vous pouvez le faire. Si c'est quelque chose qui vous rapporte juste votre valeur horaire, essayez plutôt d'aller vers des tâches qui vont continuer à payer dans, dans 10 ans. Et si c'est quelque chose qui vous rapporte moins que votre valeur horaire, bah, arrêtez de le faire ou déléguez le Cinquième chose, euh, vous devriez travailler sur votre environnement. Toutes les personnes euh, que je côtoie, hein, qui ont, ont du succès dans le business, ils ont un environnement euh, où ils peuvent travailler de façon euh, efficace, donc euh, déjà ça passe par la façon de s'habiller, euh, surtout si vous travaillez depuis chez vous, euh, restez pas en pyjama le matin, ça peut paraître tout bête, mais vous avez des gens ils, ils travaillent de chez eux, ils sont en mode t-shirt, ton pourri, etc. Quelle image vous vous renvoyez de vous-même euh, Posez-vous toujours cette question, si vous aviez une personne qui débarquait à l'improviste, je ne sais pas, par exemple vous avez la visite d'un président de la République qui débarque chez vous, est-ce que vous le recevriez de cette façon D'accord Habillé de cette façon Est-ce que votre intérieur ressemblerait à ça Est-ce que le ménage ne serait pas fait Donc, c'est vraiment important de vivre dans votre vie comme si vous aviez une personne importante bah, qui venait vous rendre visite tous les jours. Le fait de faire ça, ça va changer la vision que vous avez de vous-même. Parce que c'est très dur de changer tout en restant dans ses habitudes passées. D'accord Donc, ne vous négligez pas. Faites vraiment attention à la façon dont vous habillez, à votre environnement. Et également, euh, ce que vous pouvez faire également, c'est préparer votre environnement. C'est-à-dire que moi, par exemple, euh, lorsque je dois me déplacer, aller faire mon sport, j'ai des petits MP3, j'ai des petits podcasts, j'écoute des livres audio ou des podcasts. D'ailleurs, vous pouvez me suivre en podcast. Hein, toutes ces vidéos que je fais, vous les retrouvez en podcast, que ce soit sur Spotify, SoundCloud, vous tapez « Pierre Ollier » dans votre application de ce podcast, vous vous abonnez et vous pourrez écouter toutes les vidéos en podcast, hein, les vidéos de business. Donc, le fait, bah, je fais mon sport et bah, la plupart des gens, je les vois, ils écoutent des clips de rap, machin etc. Moi, quand je fais mon sport, bah, je suis en train d'écouter euh, des vidéos sur l'immobilier, des vidéos sur le business, des vidéos sur la fiscalité internationale. Euh, voilà, des gens qui euh, sont peut-être 10 ou cran, 15 crans au-dessus de moi. Ce qui fait que bah, c'est comme si j'avais un petit peu des amis euh, imaginaires qui sont toujours dans mes oreilles, en train de me pousser vers le haut, en train de me dire bah « oui, tu peux aller plus loin, oui, tu peux atteindre tel et tel objectif ». Donc le fait de faire ça, ça va conditionner votre mental pour euh, réussir. Et euh, la troisième chose que vous pouvez faire pour améliorer votre environnement, c'est de préparer à l'avance ce que vous allez faire la veille, ce que vous allez faire pour le lendemain. C'est-à-dire qu'avant de vous coucher, vous avez déjà écrit sur un papier les trois tâches ultra importantes que vous allez faire le lendemain et vous préparez votre environnement de travail par exemple si je dois tourner euh, cette vidéo parce bah, que j'ai fait c'est que la veille je l'ai écrit sur une feuille ensuite je prépare l'ordinateur euh, la caméra le micro etc tout est prêt ce qui fait que j'ai préparé également le plan de la vidéo ce qui fait que le jour j quand j'ai besoin de le faire bah, j'ai juste à cliquer sur un bouton et commencer à parler Pareil, si vous devez écrire un article de blog ou visiter des biens immobiliers, vous ouvrez votre ordinateur, vous ouvrez le bon coin, vous ouvrez ce que vous devez faire et vous passez vos coups de fil. Donc c'est vraiment en changeant votre virement, en changeant des petits détails comme ça, que vous allez avoir des résultats qui vont, euh, bah, qui vont être différents de ce que vous avez jusqu'à maintenant. La sixième étape maintenant euh, va être de découper votre semaine. Alors c'est extrêmement important d'avoir, euh, vous sortez une petite feuille sur laquelle vous avez votre planning. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, matin et après-midi. Donc le matin, généralement, vous allez plutôt vous concentrer sur les tâches dites euh, peut-être administratives ou pas forcément les tâches créatives parce que le, le matin, si vous êtes comme moi, enfin moi c'est mon cas, le matin je ne suis pas très réveillé. Donc par exemple, je ne tourne jamais de vidéo euh, le matin, Je ne vais pas faire de choses, je ne vais pas appeler euh, une personne importante le matin. Le matin, je vais plutôt gérer mon administratif. Donc, si j'ai un chantier à aller visiter sur un de mes biens immobiliers, je vais y aller le matin. Euh, si je dois aller visiter un bien immobilier, bah, je vais y aller aussi le matin parce que ça ne demande pas non plus d'être euh, extrêmement euh, éveillé et créatif. Euh, si j'ai besoin de suivre une formation ou d'écouter quelque chose, je vais le faire le matin. Euh, si j'ai besoin, par exemple, pas, de rédiger un bail ou de, de, de renvoyer un, un document pour un mail locataire, je vais le faire le matin. Ou si j'ai besoin, par exemple, d'écrire une vidéo ou un article, je vais, je vais le faire le matin. Voilà, ce, ce type de choses-là, côté administratif. Et l'après-midi, je vais me concentrer plutôt sur tout ce qui est euh, créatif. Par exemple, si j'ai des coups de fil à passer si je dois tourner une vidéo, si je dois par exemple convaincre un banquier de, de me prêter de l'argent, ce sont des tâches que je vais plutôt essayer de caler l'après-midi. Mais dans tous les cas, ces tâches, elles sont planifiées dans mon agenda parce que c'est vraiment un petit peu ça la clé, c'est-à-dire que vous avez trois tâches à faire par jour essentielles. Si vous dites voilà, il faut que je fasse ces trois tâches, mais que vous ne les calez pas dans votre agenda, ben en fait, vous allez les décaler à plus tard, vous allez procrastiner. Tandis que si vous savez que matin, par exemple lundi matin, à 8h, visite de chantier, euh, lundi après-midi par exemple vous allez euh, au magasin de bricolage pour choisir votre cuisine et votre nouvelle salle de bain pour votre bien euh, immobilier que vous allez mettre en location bon bah si écrit dans votre agenda vous le faites euh, le mardi matin vous avez peut-être votre comptabilité à faire et l'après-midi vous avez rendez-vous avec votre avocat fiscaliste Voilà. c'est important que ce soit écrit et que ce soit euh, timé dans votre agenda le fait de les mettre donc moi ce que j'ai c'est que j'ai un petit euh, calendrier de google calendar ce qui fait que je peux retrouver mon calendrier partout que ce soit sur mon ordinateur ou sur mon téléphone et évidemment euh, en fin de journée à chaque fois je vais rajouter euh, une séance de sport et une séance où je suis avec mes proches parce que bah, ça fait partie de mon équilibre si je fais euh, une, une journée par exemple où j'ai beaucoup bossé et je ne vais pas me défouler je vais me sentir mal ou si je fais une journée où je vais beaucoup bosser, faire du sport, mais je vois pas mes proches, ben je vais pas non plus me sentir extrêmement bien. Donc, je recale tout ça. La septième étape euh, que je vous recommande de faire, c'est de mettre une limite de temps aux tâches que vous allez accomplir. Donc, si par exemple, vous écrivez un email, ben moi, j'ai une règle, c'est de ne pas passer plus de deux minutes par email. Voilà. Donc, un email, c'est deux minutes. Si je dois tourner une vidéo, le temps de tout installer, etc., maximum c'est une heure, je ne vais pas passer plus de temps que ça. Euh, si je dois aller visiter un bien immobilier dans mon créneau euh, horaire, je vais me donner le temps d'y aller, etc. Enfin la visite, je vais je, une demi-heure maximum, puis après le temps d'y aller pour se déplacer. Euh, L'entraînement sportif par exemple, c'est 1h30 maximum. C'est important en fait de vous mettre une limite parce que sinon, le problème c'est que vous finissez jamais. Vous avez des personnes qui passent leur journée euh, sur leur ordinateur, voilà donc on va ah, tiens aujourd'hui je vais écrire un article de blog, et puis après, on va faire un petit tour sur les réseaux sociaux. On va un petit peu checker ses emails. Tiens, si on passait un petit coup de fil au beau-frère, etc. Et puis à la fin, l'article de blog, il n'est pas écrit. Bah, c'est important de vous mettre une deadline, c'est-à-dire que voilà, vous concentrez. Article de blog, en une heure, le truc est écrit, publié et c'est terminé et je passe à autre chose. Alors certes, des fois, vous allez devoir un petit peu sacrifier sur la qualité, mais comme vous pouvez vous en rendre compte, cette vidéo n'est pas parfaite. Des fois, il y a des petites erreurs, des petits blancs, mais ce n'est pas grave. C'est quelque chose qui est produit, qui est en ligne et que vous pouvez visionner. Plutôt que de toujours faire plein de petits trucs, ne jamais les terminer donc mettez-vous des deadlines, d'accord Ensuite, huitième chose que je vous recommande de faire, c'est de travailler par lot. Okay donc par exemple, euh, si vous avez, donc là par exemple, j'ai dû préparer des documents administratifs pour euh, obtenir une carte de résident, etc. J'avais plein de documents à scanner, je ne le fais pas en plusieurs fois. Généralement, je réunis tous les documents en une seule fois et je vais scanner, faire tout ce qu'il y a à faire sur la partie administrative. Et tant que ce n'est pas terminé, bah même s'il faut que j'y passe 2 heures, trois heures, je vais finir ça. Si par exemple, je dois tourner des vidéos, ce que je vais faire, c'est que je vais installer la caméra une fois et je vais tourner trois vidéos à la suite d'un coup, je vais les tourner par bloc. Le fait de travailler par bloc fait que... Votre cerveau il est conditionné. Si euh, vous êtes en train par exemple, euh, je sais pas, de coacher euh, une personne, bah, en fait euh, le fait d'en coacher une, deux ou trois, bah, votre esprit il est en mode coaching donc ça va pas être très compliqué pour vous. Si vous êtes en mode je vais visiter un bien immobilier, bah, autant aller en visiter un deuxième, un troisième, un quatrième ou un cinquième. Moi généralement c'est ce que je fais surtout dans les marchés où je ne connais pas forcément quand je vais visiter des biens immobiliers à l'étranger. Bah, je prends rendez-vous avec un agent immobilier, je dis voilà ce que je recherche à peu près. Bon, ok, bah maintenant aujourd'hui, tu me fais visiter 10 biens immobiliers. Donc l'agent immobilier me prend dans sa voiture et puis on va visiter comme ça 10 biens immobiliers. Voilà, je fais ma journée ou ma matinée ou mon après-midi bien immobilier. Donc j'essaie de regrouper les choses par lot, ce qui me permet bah, d'être beaucoup plus productif, plutôt que de recommencer à chaque fois. Ça prend énormément de temps. Par exemple, de, de se mettre à tourner une vidéo ou de, de reprendre contact avec un, un agent immobilier, aller visiter un bien, revenir chez soi, euh, trois jours plus tard, aller en visiter un autre, revenir chez soi, essayer de regrouper comme ça les tâches. Vous allez voir, ça va énormément vous aider. Neuvième chose euh, que je vous invite à faire, c'est d'automatiser un maximum de choses. Donc ça, vous allez surtout pouvoir le faire euh, si vous avez notamment un business en ligne ou si vous êtes par exemple en contact avec des clients, euh, par exemple euh, vous avez des applications comme Zapier, euh, IFTTT qui vous permettent d'automatiser plein de choses. Bah, si vous avez une, par exemple un, un client qui vous écrit, euh, il peut, euh, votre logiciel peut répondre automatiquement. Par exemple, moi quand je vais publier une vidéo sur YouTube, automatiquement elle va être publiée il va y avoir un poste qui va se mettre sur Facebook, ça va la mettre automatiquement en podcast, ça va envoyer automatiquement en email, ce qui fait que j'ai plein de choses qui sont comme ça automatisées. par exemple si j'ai une personne qui vient réserver un de mes appartements sur booking, bah, la personne elle va être débitée automatiquement et automatiquement elle va recevoir un message en disant voilà votre réservation a bien été faite, euh, voici les codes pour entrer dans l'appartement, l'appartement, l'entrée est automatisée, etc. Donc j'ai beaucoup de choses en fait que j'automatise dans ma vie, ce qui fait que plutôt que à chaque fois que j'ai une réservation sur booking, euh, contacter la personne, lui écrire un message, etc., bah, on perd énormément de temps. Donc essayez d'automatiser un maximum de choses. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'outils en ligne, donc vous tapez euh, comment automatiser votre business, comment automatiser votre location. Par exemple sur Google et vous allez trouver comme ça beaucoup de choses qui vont pouvoir euh, vous aider. Euh, pour les choses que vous ne pouvez pas automatiser et euh, qui sont des choses obligatoires mais qui vous rapportent pas d'argent. Par exemple, moi je vous ai dit je fais des actions, qui, je les fais une fois et qui vont continuer à payer dans dix ans mais par exemple quand je fais de la comptabilité ça va pas continuer à payer dans dix ans. Donc c'est quelque chose que je ne fais pas déjà parce que c'est en dessous de ma valeur horaire donc ça me coûte moins cher de payer un comptable Plutôt que de faire moi il vaut mieux que moi je bosse sur des choses qui me rapportent beaucoup plus. Et euh, c'est des choses qui ne rapportent pas de façon d'argent dans mon business, mais qui sont obligatoires. Donc, je délègue tout ce qui est comptabilité. Pareil pour les travaux sur mes biens immobiliers, c'est quelque chose que je délègue. Euh, si j'ai besoin de faire des démarches administratives aujourd'hui, bah, je vais passer par un avocat qui va les faire euh, à ma place. Tout ce qui est réseaux sociaux. Pareil, soit c'est un logiciel qui le fait, soit c'est une personne de mon équipe qui le fait. Le support client, pareil, ce n'est pas moi qui vais répondre au client, je ne sais pas, une personne qui a perdu ses accès pour se connecter à l'une de mes formations, ce n'est pas moi qui vais le faire. d'accord J'ai formé une personne qui le fait à ma place. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai même automatisé tout ça, c'est-à-dire qu'on a des emails qui sont rédigés, qui sont... De, de grande qualité, en fait c'est moi qui les ai rédigés, et je les ai mis en automatique, j'ai créé ce qu'on appelle des templates, ce qui fait que quand la personne nous envoie un mail, bah, elle va recevoir un email très qualitatif, étape par étape, qui lui dit ce qu'elle doit faire, il y, a, il y a des processus qui sont rédigés. Donc c'est vraiment important que vous vous entouriez d'une équipe et que vous commenciez à déléguer même des petites tâches, hein, comme euh, le ménage, vous faire livrer vos courses, etc. Arrêtez de faire ces choses là, ça va vous dégager du temps euh, pour vous. Euh, dixième étape, c'est d'avoir des templates pour ce que vous faites. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, qu'est-ce que c'est qu'un template Mais Il y a plein de gens qui ne savent pas, je m'en suis rendu compte, ils ne savent pas par où commencer. Par exemple, il y a des gens pour qui vous leur dites, bon bah, voilà, tu vas visiter un bien immobilier, il y a des gens pour qui c'est inné. ils rentrent, ils savent, ils connaissent les mètres carrés, Hop, ils vont regarder la plomberie, l'électricité, la hauteur sous plafond, est-ce que c'est divisible, etc. Okay, les charges de coups, enfin voilà, ils ont l'habitude. Mais il y a des personnes mais qui ne savent pas faire ça. Donc c'est important que vous ayez une feuille. C'est-à-dire que moi, en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai une feuille que je donne notamment dans mon programme sur l'immobilier, de 50 points à checker lors d'une visite. Et même maintenant, en fait, cette feuille, je la prends avec moi, je l'imprime et en fait, je coche nombre de mètres carrés, électricité à refaire, est-ce qu'il y a du réseau de téléphone, est-ce qu'il faut installer la ligne ADSL Toutes ces petites choses, ça m'évite de les stocker dans ma tête et je sais que chaque visite bah, que je fais, bah, au moins, j'aurais posé toutes les questions au vendeur. Euh, j'ai la même chose, euh, par exemple, lorsque je dois tourner euh, une vidéo. Quand je dois tourner une vidéo, j'ai une structure dans la façon de tourner mes vidéos euh, qui va être une structure en 14 euh, étapes où j'ai juste en fait à répondre à des questions. Ma première question, bah, quel est le titre de la vidéo Bonjour, c'est Pierre, voilà, comment un millionnaire organise Ensuite, je vais parler des problèmes qu'ont les gens. Ensuite, je vais parler éventuellement des, des trucs que les gens ont essayé mais qui n'ont pas réussi. Ensuite, je vais donner une liste d'étapes. Voilà. Donc, il y a toute une structure et c'est un template. Ce n'est pas quelque chose que je vais réinventer à chaque fois en me disant tiens, comment est-ce que je dois parler à ma caméra euh, aujourd'hui J'ai un template également sur les emails euh, que j'envoie. Et sur plein de choses, en fait, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que même sur euh, la liste de courses, vous avez des choses que vous allez acheter régulièrement. Ben en fait vous l'écrivez. Il y a des gens qui refont toujours leur liste de courses à chaque fois qu'ils vont au supermarché. Non, ils impriment la liste une fois et vous cochez ce que vous allez faire. Donc essayez de gagner du temps, essayez de vous organiser. Alors ça peut paraître un peu extrême pour les gens qui ne sont pas habitués mais je peux vous assurer qu'après euh, ben, vous gagnez énormément de temps. Et moi en fait ces trucs là je ne les ai pas faits parce que je suis une personne maniaque et ultra organisée, et je les ai fait parce que je suis quelqu'un de très fainéant. C'est-à-dire que le moindre effort me coûte, d'accord? Euh, donc ça, 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 ça fait. Les gens qui me connaissent aussi dans mon entourage savent à quel point je suis quelqu'un de fainéant et pourtant euh, je suis quand même extrêmement productif dans les résultats que j'arrive à atteindre. Pas parce que.. Euh j'ai une intelligence supérieure à la moyenne, ce n'est pas du tout le cas, c'est juste que j'ai mis en place des processus et que je les répète après année, après année. c'est ça qui me permet d'obtenir des résultats euh, bah, assez impressionnants en termes de, en termes de finances et d'ailleurs c'est ce que, ce que je vous souhaite d'obtenir. Alors ce que j'ai fait, euh, comme cette vidéo est un petit peu longue, c'est que j'ai résumé pour vous ces 10 points sur une fiche PDF que vous allez pouvoir télécharger juste en dessous. Donc, Je vous ai mis un lien, vous cliquez dessus, vous entrez votre adresse email et vous allez pouvoir recevoir cette fiche PDF. Accessoirement, vous allez également bah, recevoir des emails de ma part où je vous donnerai bah, des conseils pour commencer à investir dans l'immobilier ou démarrer votre business. Donc, vous serez prévenu également quand une nouvelle vidéo sortira. Donc, voilà, cliquez sur le lien, vous entrez votre adresse email et puis bah, on se retrouve tous les deux de l'autre côté. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.